0: Nella vita bisogna capire che per raggiungere dei risultati ci vogliono degli strumenti e utilizzare gli strumenti al meglio, a volte anche facendosi insegnare come si utilizzano questi strumenti. L'intervista di oggi è con un personaggio che è caduto e si è rialzato e ha fatto davvero un capolavoro della sua vita, una persona piena di luce. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Daniele Bossari è conduttore televisivo, radiofonico e scrittore. È partito dalla mitica MTV e ha condotto tantissimi altri programmi di successo per poi approdare al grande fratello VIP che oltretutto ha vinto. Benvenuto Daniele
1: Grazie Davide, ciao a tutti, grazie mille, sono come sempre emozionato quando devo affrontare momenti in cui si scava nell'interiorità, nella psiche eccetera Però sono molto felice, grazie dell'invito Nella tua autobiografia hai scritto qualcosa
0: relativamente alla luce, no? Il fatto che ti sarebbe piaciuto diventare un astronauta, scrutavi il, il cielo col tuo binocolo ecco che cosa ci puoi raccontare di
1: questa luce di questa tua passione c'è ancora quel bambino c'è ancora quel bambino dentro di te Ah, assolutamente il bambino c'è e poi dopo si è stratificato no, una, con la crescita con gli anni anche un uomo una persona eccetera però rimane sempre viva quella eh, scintilla di curiosità che è il mio movente nella vita, cioè quello che proprio mi permette di esplorare andare a capire eh, il significato il senso proprio della nostra esistenza sono domande ataviche quelle a cui cerco di rispondere no? chi siamo, da dove veniamo, dove andremo e ancora sono no, beh, adesso
0: per... hai aperto un mondo no? il eh, significato sì, della così. nostra esistenza adesso eh, eh, dici però qualche cosa no? beh, guarda, in
1: realtà, in realtà il libro che ci prima, è un libro che racconta un, un periodo difficile, no? per cui dovevo preparare il lettore, far capire il background per poi eh, no, raggiungere quella consapevolezza che, che, che poi nel libro ho raccontato, che, che mi ha fatto invece sprofondare, poi dopo come risalire, come trovare le energie, le forze, le risorse per poter rinascere. Detto questo, questo tipo di domande me le ponevo già da ragazzino quindi in fase adolescenziale guardando le stelle magari in estate così in riva al mare mi chiedevo il significato di quei puntini luminosi e da quel momento è cominciato proprio un viaggio introspettivo
0: io ho scritto un libro relativo ai sogni come come realizzare i sogni per Daniele Bossari come come si realizza un sogno? che cos'è un sogno?
1: fondamentale Cioè, avere sempre comunque dei sogni nel cassetto. E io ne ho tantissimi. Però per realizzarne uno, forse adesso è difficile sintetizzare in poche parole, però credo che si debba partire dalla dall'immaginazione, cioè cominciare a visualizzarsi in diverse situazioni e quindi capire, immaginarsi, ma proprio in diversi diversi campi. Uno uno può immaginarsi mentre coltiva la terra, oppure mentre canta davanti al pubblico, mentre recita, mentre fa le cose, un atleta ad esempio così, e lì trovi già degli indizi, cioè quando senti che eh, ti arrivano le farfalle allo stomaco, che provi delle emozioni, eccetera, allora Io almeno faccio così, mi soffermo e comincio a aggiungere dettagli a questa immagine mentale. E se provo piacere, se provo gusto nell'immaginarmi in quella situazione, allora capisco che quello potrebbe essere un sogno, questo è il primo passo, dopodiché bisogna far scattare la volontà, ma tutto parte parte dalla passione, la passione, la passione, la passione. Relativamente alla passione, tu la passione la la subisci, la sopisci o la vivi? No, la passione la vivo. L'avevo vivo in, in pieno, alla, alla grande, è quello che, che cerco sempre, cioè di far combaciare la mia passione con il lavoro, per cui alla fine io non lavoro, cioè lo dicono in tanti, però cioè questa frase qui è una frase comune a quelli che no, fanno le cose eh, che coincidono proprio con le, le passioni. Però in, in realtà mi piace, sono sempre alla, alla ricerca di, di queste passioni qua, cioè del capire come realizzarle, come coltivarle, come farle crescere. Pura
0: luce, hai scritto nella fase iniziale della carriera, io ero pura luce. Sì. Questa era una, una sensazione che proveniva da, da, da che cosa?
1: La luce intesa come spontaneità, come gioia di vivere, come eh, trasparenza assoluta e quindi la trasparenza permetteva di emanare no? questa luce interiore. Ma questo nella fase iniziale, tuttora sto perseguendo la luce, il mio mantra è io sono un veicolo di luce, cioè il, per me è proprio fondamentale, la luce è inteso come il bene, il bello, la positività, questo tipo di aspetto eh, sto coltivando adesso, quindi luce per me è tutto questo, compreso informazioni, ma informazioni sempre costruttive. Sai, parlavo di, nello specifico di una fase all'inizio della, della mia carriera in cui ero veramente solo luce, cioè ero me stesso al 100% trasparente e mm. perché? Perché facevo le cose con grande passione senza nessun filtro, senza mm. nessuna eh, sovrastruttura, capito? Quindi io ero proprio surfavo, ero sempre... Cercavo lì, un equilibrio sulla cresta dell'onda, ecco, questo è quello che facevo. Poi dopo sono subentrate delle insicurezze perché ingenuamente ero convinto di piacere a tutti e invece con le prime critiche, con eh, i primi giudizi negativi, eccetera, questo mi ha creato, evidentemente avevo delle fragilità che tuttora sto cercando di, di sanare e questo mi ha creato delle insicurezze. Quando sono stato, ad esempio, accusato, qui parliamo solo, adesso ti sto analizzando gli aspetti negativi perché sono utili, quando eh, ad esempio sono stato accusato, mi ricordo una critica era «è falso». E io dicevo, ma com'è falso io sto facendo quello che mi piace lavoro nella musica in televisione sì, una sì, bella sì. vita anche no economicamente stavo bene tutto quanto io sono felice sorrido perché sono felice non c'è nessuna falsità però questo si è insinuato dentro di me e ho cominciato allora a dire ma allora cosa devo fare perché non piace e allora lì modificando l'aspetto cioè creando un'impostazione di fronte anche alla telecamera le cose hanno cominciato a andare male Capito? Aiuto. È proprio questo, cioè aver perso quella spontaneità lì e solo ritrovandola poi dopo le cose sono cambiate. Che cos'è per Daniele Bossari un limite? Come si sorpassa un limite? Come si supera? Il limite tendenzialmente beh ovviamente ce ne sono tanti di limiti perché ci sono quelli oggettivi eccetera però tendenzialmente si, mh, credo che sia tutto nella mente cioè il limite mentale fondamentalmente quello che ci poniamo noi sempre eh, ho incontrato nella, nella mia esperienza intervistando come stai facendo tu adesso tanti sportivi, campioni personalità, celebrità eccetera e mi rendo conto che i limiti ce li li poniamo noi paradossalmente anche in alcune situazioni davvero critiche dove ci sono anche stati di disabilità fisica Mm mi sono reso conto che anche in quel caso con quel tipo di limitazioni la mente ti può aiutare Eh, e quindi è questo l'aspetto su cui bisogna lavorare, cioè la forza mentale e tu come hai superato qualche tuo limite cosa possiamo dire agli spettatori che ci seguono dunque li ho superati con eh, t- praticamente con, meditando contemplando me stesso cercando di capire eh, tutte le dinamiche il meccanismo quindi smontando proprio cercando di capire le emozioni no? cioè quindi eh, dunque io sto provando adesso questa sensazione da dove nasce cosa come si sviluppa quindi facendo questo lavoro analitico quotidianamente Allora riesci poi a limare, cioè a a ampliare questo limite e e poi però ho dovuto toccare il fondo, cioè quindi sono dovuto arrivare, prima di capire certe cose sono arrivato a a schiantarmi, cioè insomma a, a un passo dalla morte.
0: Quindi lavorando su di te, questa è l'indicazione che diamo agli spettatori: lavorando sì. sui limiti guardandosi dentro.
1: Sì, però bisogna farlo. Perché la grande differenza è questa: cioè è molto facile leggere un libro, un saggio, un, ascoltare un tutorial, un corso vedere. Ma poi la differenza sta nel mettere in pratica questi insegnamenti. Cioè, Ciao. è lì. Ciao. È lì. Perché puoi sapere, quindi hai, no, Mentalmente. Capisci quello che assimili l'informazione, ma se poi non la metti in pratica è tutto inutile. Che cos'è per te la motivazione? Come fai a motivarti? Questa è una domanda. Motivazione, quindi il muoversi verso un obiettivo e questo è per me, cioè il cercare di... partire con assoluta sincerità da, cioè, e riuscire a trovare dentro di me grazie a quel lavoro di introspezione vedi che chiudo gli occhi proprio mi immagino Perfetto, in quelle bravissimo. situazioni nel momento in cui ho messo a fuoco il, il punto che voglio raggiungere l'obiettivo sì. Ecco che per me già quella è una motivazione. Poi ce ne possono essere tanti di motori che ti spingono, no? Eh, Cominciando sempre dalla forza di volontà, però può esserci l'amore, può esserci ad esempio una situazione economica, per cui no, sono diverse le le, le motivazioni, però non cambia il risultato, cioè quello è...
0: Quindi chiudi gli occhi, bello questa è una cosa molto interessante che è utilissima per tutti quanti fare una visualizzazione di quello che si vorrebbe avere, di quello che si vorrebbe raggiungere perché la previsione di quello che noi vogliamo raggiungere di solito riusciamo a farla anche diventare una certezza questa è una cosa su cui lavoriamo molto nel coaching con atleti conosciuti e sconosciuti, con imprenditori, con con manager e lo faccio fare anch'io questi occhi chiusi, dico alla persona di farsi un viaggio nel raggiungimento
1: di quell'obiettivo sì, eh, credo che valga per tutti. Io stesso mi immagino sempre al no, compimento del risultato, quindi eh, è una tecnica che, che funziona. Tu quando è che hai pensato fuori dagli schemi, Daniele? pensando di poter fare un lavoro che magari agli occhi dei miei genitori poteva risultare insomma non consistente cioè il DJ, la musica, lo spettacolo cioè un lavoro considerato, parlo di 30-40 anni fa magari effimero, no? Solo pochi sono quelli che possono riuscirci quindi pensa a lavorare, a fare una cosa concreta no? in ufficio eccetera, una carriera ben definita e invece lì ho cominciato proprio a pensare fuori dagli schemi cioè no questa era un'imposizione dei miei genitori ho cominciato a disubbidire ecco, questo. disubbidire
0: sì, no? ecco, disubbidire sì, le regole prescrive sì. e l'altro, l'altro punto che metto in evidenza in questo esercizio è non focalizzarsi sul problema ma sulla soluzione quali sono le, le soluzioni che hai trovato nella, nella tua vita e come ci sei arrivato no? quali sono le cose che hai risolto le problematiche maggiori che hai risolto e che possiamo dire ai nostri
1: spettatori Sicuramente sono nel campo psicologico, cioè nel senso sempre il, il capire il potere e la potenzialità della propria mente. Questo è l'aspetto per me più importante, perché eh, per proprio sorpassare, andare avanti no, nella, nella vita come nella carriera, eccetera, c'è bisogno di una crescita e questo questa crescita avviene grazie alla consapevolezza. Per raggiungere questa consapevolezza bisogna però fare anche delle esperienze dirette. Quindi ti devo dire che per me il metodo era quello di sperimentare più esperienze possibili in vari settori, eh? Cioè, L'insieme di tutte queste varie esperienze ma Parlo di, che ne so, gare automobilistiche Palcoscenici, immersioni Viaggi, escursioni, anche estreme, eccetera Mi ha permesso di di comprendere meglio la realtà E quindi poi andare avanti Quando sono impiantati per
0: te i i valori E per per ricominciare?
1: I valori, beh, io mi sono aggrappato ai ai lavori Ai valori Eh, Nel momento di massima sofferenza, cioè quando comunque vivevo in uno stato di prostrazione tale da non riconoscermi più nella società, cioè non riuscivo più a vedere nessuno, a capire niente, perché non mi riconoscevo più in questa realtà, lì è scattato qualcosa in me, guardandomi allo specchio, lì ho capito che eh, proprio cioè, nel momento massimo di disperazione mi sono riuscito a salvare da solo mm-hmm. da solo ho deciso di salvarmi ma poi mi sono aggrappato alle, ehm, a, agli aiuti cioè alle persone che mi tendevano la mano fino a quel momento e che io avevo ignorato quindi i valori in questo senso sono l'amore l'affetto nei confronti delle persone che mi erano più vicine quindi mia moglie e mia figlia in primis i genitori i fratelli la famiglia Uh-huh. dopo la famiglia, gli amici quindi allargando poi la cerchia e tornando poi alla normalità certo l'aiuto di professionisti è fondamentale no? per cui i psicologi eccetera cioè sono persone che ti aiutano però tendenzialmente eh, basarsi su questi valori per me è stato fondamentale per eh, ritornare a splendere
0: quindi questo è stato un momento difficile della tua vita, la depressione quali sono altri due momenti particolarmente difficili della tua vita momenti in cui le cose non sono andate come volevi o che ti hanno dato fastidio
1: guarda questo è già sufficiente direi perché è così profonda la crisi che ho vissuto che quindi implica poi un periodo lungo perché non è che è durata una settimana cioè si parla di 6-7 anni quindi è sufficientemente lungo per accumulare Mm cose Mm brutte però eh, beh, cioè, direi che adesso questa è, è passata quindi passato. no 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 quello quello quello, è, quello è, se devo dire la verità è quello il periodo che questo
0: te lo chiedo perché all'interno della metodologia che insegno io sì? insegno le persone a dimenticare il momento difficile oppure più che dimenticarlo a non ricordarlo troppo spesso e invece imparare le tre lezioni che si sono imparate da quel momento difficile o da quei momenti difficili, per te quali sono state le tre lezioni più importanti che hai imparato
1: da questo momento? La, la prima riguarda il fatto, la preziosità della vita, cioè il fatto proprio di essere wow, vivi, di respirare, no? cioè, l- la prima cosa era rendersi conto del, dell'importanza del respiro, per cui quello è stato illuminante per me. Ok, sto respirando, sono ancora vivo. La seconda, ehm, l'importanza dell'amore, come ti dicevo, che è stato salvifico nel mio caso, ma è la potenza che davvero... la, la potenza è una potenza impressionante che ti fa raggiungere qualsiasi cosa l'amore a qualsiasi livello risolve tutto scioglie tutto sistema tutto quindi l'amore la seconda cosa e la terza come ti dicevo la potenza del pensiero cioè la propria volontà la propria capacità immaginativa la la capacità di sfruttare questa potenza questa è, è la terza lezione che ti posso raccontare che, perché poi l'ho messa in pratica quindi alla fine funziona bene, importanza della vita, amore e pensiero sì okay. quindi mettere in sintonia la vita ok ce l'abbiamo un dono e quindi è qui ma riuscire a mettere in sintonia cuore e mente insomma è l'aspetto più difficile forse al contrario quali erano i tuoi pensieri nel periodo buio? lì era l'incapacità um, totale di, di trovare un, un aspetto positivo, quindi era esattamente il contrario, proprio l'estremo opposto. Cioè io cercavo, desideravo l'oblio perché eh, tutto è nato da un'empatia nei confronti delle persone. Per cui andavo al supermercato, facevo la spesa, in, alla, vedevo alla, la cassiera che magari era stanca dopo una giornata di lavoro, stressante, eccetera. E mi assorbivo sua, sì. no, questo suo stress, sì. um, i problemi della gente, le cose, le storie, assorbivo tutto, guardando il telegiornale, le notizie, assorbivo tutto, assorbivo tutto, e insomma questa cosa qui mi, ha, mi aveva portato poi a, a, un, a uno stato di isolamento, prostrazione sì. e lì l'incapacità di uscirne fuori. Quindi desideravo solo l'oblio, cioè mi scolavo tipo una bottiglia e mezzo di whisky a notte Mm. Per, per, per dimenticare ed è la verità non va
0: bene ecco non va fatto ho avuto anch'io dei momenti difficili dei momenti particolarmente duri e mi sono imbattuto un giorno in in uno dei miei guru che è Anthony Robbins non so se Mm si conosce Anthony Robbins ho partecipato a un suo corso e devo dire che lì c'è stata una grande svolta di vita perché ho ho guardato molto dentro di me e ho capito che tante cose che stavo facendo erano sbagliate cioè che avevo un approccio che non era quello davvero del del vero Davide che volevo che che ci fosse tu hai avuto qualche persona che ti ha dato
1: degli insegnamenti particolarmente importanti? Franco Battiato eh, che mi ha fornito gli strumenti per passare, per attraversare e vincere questa crisi, insomma, e quindi superare questa crisi. Quello che mi ha insegnato è ascoltare la vocina interiore, mm-hmm. una cosa fondamentale.
0: Grazie, bellissima questa cosa qui. I nostri spettatori saranno molto molto affascinati. Bene Daniele, ora ho tre domande un po' impegnative, tre domande un po' piccanti, quelle che io chiamo da occhiali rossi.
1: Ok, mi preoccupa.
0: E da cappello nero. Ok. Come funzionano queste domande? Queste domande funzionano in questo modo. Io te le pongo in sequenza. Sì. Ti faccio la prima e uh-huh. tu puoi decidere se rispondere oppure no. Passo alla seconda. Se non hai risposto alla prima, pu- puoi decidere ancora se rispondere oppure no, ma alla terza di rispondere. Va bene. Sei pronto?
1: Sì, sì. Mi piace molto questa tuba, questo cilino. <ride>
0: Hai dovuto eliminare delle relazioni bloccanti? Intanto decidi se rispondere oppure no,
1: eh? Posso rispondere tranquillamente, tanto magari senza fare i nomi, però sì, in realtà sì, ho dovuto eliminare delle... Relazioni tossiche, ma non dal punto di vista sentimentale, ma ad esempio di amicizie. Sì. Perché è così ci sono persone che effettivamente ti portano sulla cattiva strada. A me, no, a me è successo questo e mi sono reso conto che non potevo più andare avanti. Quindi per riuscire a salvarmi e cercare anche di dare un esempio nei confronti di questa persona, mi sono dovuto staccare, quindi la risposta assolutamente sì, è sì, ti tolgo energie. E poi non solo, ad esempio mi ricordo una persona che mi aveva posto di fronte ero molto giovane, di fronte a un bivio, cioè o me o il lavoro. Era una fidanzatina e io all'epoca avevo deciso di stare con lei. Eh. però poi avevo perso quel treno fortunatamente il treno poi è ripassato ma non sempre si è così eh, fortunati certo, e, certo, quindi, certo. e quindi niente però cioè, ecco quella era limitante perché non, non credo che si debba porre nessun limite ne, no, al proprio partner sì. ad esempio cioè, vero, eh, vero, quindi...
0: vuoi sentire la seconda?
1: certo, certo io sono qua per rispondere
0: quale stato o qual è? il tuo pensiero più limitante dunque Poi, anche decidi sempre, di non rispondere eh? no ma
1: figurati anzi è proprio questo il porsi dei limiti cioè io eh, sto cercando sempre di eh, così conversare con l'autosabotatore che è in me mm-hmm. questo aspetto qui lo sto portando avanti, però spesso mi rendo conto di pormi, io da solo dei limiti, ok? E quindi se ho imparato, lo so benissimo che se ti poni tu dei limiti è chiaro che non puoi raggiungere l'obiettivo comunque negli altri come fanno a credere in te se tu non credi in te stesso Mm questo aspetto qui per me è fondamentale, cioè believe in yourself, mi diceva Giovanotti. Believe
0: in yourself Ultima Il successo può fare male?
1: Sì Se non si è preparati, sì, penso a a me stesso, ad esempio, per cui ci sono momenti in cui magari hai un delirio di onnipotenza perché Mm credi di aver raggiunto tutto e inevitabilmente ti vai a schiantare, per cui questo (ride) però lo impari solo con l'esperienza. Quindi sì, 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 se non si ha il controllo...
0: Va bene, bravissimo, hai passato le le tre domande da cappello nero e ora invece ti... ehm, Lascio con una, una, una cosa dolce, con una, un cioccolatino qui che chiedevi che cosa c'è lì dentro. Ah, è venuto il momento scatola. per svelare Adoro le scatole, per me è
1: proprio. Poi questa è una scatola particolarmente è molto bella. bella.
0: Sì, 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 sì. È molto bella, abbiamo scelto apposta per te. Ma la prendo? No, L'ho no, apro? te lo apro io. Qui dentro c'è un okay. cioccolatino con dentro una domanda. Ok. Scegli il colore che ti piace di
1: più? Ma oro, guarda, la vedo qua, mi piace okay. l'oro, l'oro mi piace moltissimo. Solo che è senza glutine, perché io mangio purtroppo... Beh, poi c'è Puoi non mangiarlo, però. Ok, ok, ok.
0: C'è dentro una, una domanda. Apro? Sì, non so se... se, se per...
1: Ok, allora il cioccolatino l'appoggio qua, sì. Se alziamo il tappeto dei segreti, cosa ci troviamo sotto? Oh, oh <ride> Domandina dolce, ma un po' così. Perruriginoso! Eh, guarda, che cioè è chiaro che io. Beh, trovi un sacco di polvere dentro sotto il tappeto, nel mio caso, ma. Mm. Penso sia normale e certo che ho anch'io dei segreti, è chiaro, ma sono tali e quindi non, non, non li svelerò lì. certo adesso, <ride> però è chiaro che ho anch'io, anch'io dei segreti, quindi c'è parecchio, c'è parecchio, devo fare ancora pulizia lì, meglio se non
0: alzi il tappeto. Okay. Va bene, è stata una bellissima intervista, una, Grazie. un'intervista di luce, energica, energetica con una persona splendida, Grazie. signori e signori, Daniele Bossari. Daniele Bossari, una presenza luminosa all'interno dello studio. Una persona che davvero ci ha lasciato un messaggio importantissimo. Bisogna guardare dentro di sé, nella propria mente, per riuscire a capire quali sono gli errori che ti hanno portato in quella direzione. E per poi uscirne. È stata un'intervista particolarmente interessante, di cui ringrazio davvero Daniele. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto. Good, very good.